0: Pauten Radio. Y muy buenas
1: tardes, amigos oyentes, sean todos bienvenidos a su programa favorito de la tarde, Pauten Radio, increíble primer programa de 2024. Hoy es 2 de enero son las 5 y 2 minutos de la tarde. Y la verdad es que estoy feliz de estar aquí con ustedes, Lucho Barrios.
2: Saludos, buenas tardes a todos ustedes, feliz año.
1: Nuestro productor estrella, Roberto Antonio Díaz, desde Los Controles de Omega Estéreo.
3: Feliz año para todos. Buenas tardes.
1: Soy mi servidora Diana martínez le damos la bienvenida a Pauten Radio. bueno, yo creo que es como que de rigor hablar un poquito de cómo terminamos el año o cómo despedimos el año 2023. En términos generales, yo pienso que balance positivo, a pesar de todo, a pesar de que no hayamos logrado las metas de ventas, espera el caso, a pesar de que no hayamos hecho el viaje que yo soñé, puede ser otro caso, o el carrito que tenía en mis planes que no me pude comprar, montones de cosas que uno siempre, cuando inicia un nuevo año, escribe dentro de sus resoluciones pero yo creo que al final lo importante es que mientras tengamos vida mientras tengamos salud las metas no cumplidas de alguna manera podemos cumplirlas eventualmente, así es que yo creo que eso es lo más importante brindar por este año que inicia y porque bueno esto sea un año muy bueno para todos, es un año electoral, va a ser un año medio complicado para el país, pero hay que seguir
2: eso se trata, ¿verdad, Lucho? Sí, correcto, así es. Eh, yo no sé, eh, hoy el presidente habló precisamente, ya ha sido su último discurso, se comprometió con, con una transición ordenada, eh, yo, hombre, yo, yo de verdad que a mí ya no me ánimo de escuchar el, el discurso del señor presidente, y en algún momento comentábamos que, yo, de verdad que me parece que fue que sobre todo en comunicación, no fue del, siempre bien asesorado. Yo creo que este este gobierno, estos cinco años, se caracterizaron por esas informaciones que había que aclarar la aclaración. ¿Se acuerdan? Desde la pandemia. yo Y también hay una realidad. Y el decir esto no, no me hace miembro de ningún partido porque no lo soy. Yo soy... ningún partido político, yo soy a mí no, no soy apolítico porque participo en la realidad política del país, lo que no Nadie es apolítico. Sí, o sea, no soy. Nadie es apolítico. O sea, soy una persona. Aunque,
1: aunque, aunque muchos apolíticos digan que son apolíticos. Sí, o sea, no, todo desde mundo. Desde el momento que tú sales a emitir un voto, desde el momento sí, opi... en que tú tocas, O que tú tocas el tema de la política del país, ya deja de
2: ser apolítico. Sí, sí, total, totalmente.
1: Pero, sí
2: pero hombre, yo, yo, yo los escucho hablando de la pandemia y hay gente que dice, no, que ya viene el presidente pandemia. Hombre, pero yo me pongo en mi situación en la casa. Me explico, ¿no? Vamos a decir. Eh, yo voy a comprar un o voy a administrar un bien, un negocio y tengo una proyección a cinco años y llega algo como la pandemia en dos años que con eso no estoy diciendo que no se hicieron cosas malas en la pandemia de sobreco, no, pero trastoca también, pienso yo, el plan que tú puedas tener en un futuro para tu negocio, a, a muchos nos afectó la pandemia y nos trastocó y hemos tenido años de tener que ver cómo vamos como como caminando y tapando los huecos que nos ha ido dejando la pandemia, porque yo por lo menos me pongo a mí todavía me, todavía siento que me afecta la pandemia. De me afecto, todavía tengo, eh, tengo secuelas de lo que dejó la pandemia en, en el negocio familiar, vamos a decir, pues. Entonces, yo creo que uno, uno tiene como que dar, darle ese, pues. O sea, decirle, ¿sabes qué? Estoy seguro que sí te trastocó el, los planes que tuvieses porque fueron casi dos años o año y medio que las obras públicas se paralizaron, que los ingresos bajaron, que, o sea, que muchas cosas. Y con eso no lo, no, no lo estoy no lo estoy defendiendo. Solo estoy tratando de ser una persona imparcial que diga, ¿sabes qué? Yo te doy la pandemia. Porque estoy seguro que muchas cosas que se iban a hacer no se pudieron hacer por la pandemia. O sea, de que hubo mala administración, sí. Sobrecostos. El tema también. de la comunicación,
1: incluso, es un tema que es un... Digo, lo que pasa es que uno tiene memoria corta, pero si miramos para atrás y buscamos de repente evidencia, toda la vida en este país nos hemos quejado de la comunicación de los gobiernos. Sí. Siempre. Sí. Siempre nos hemos quejado de las comunicaciones de lo, de, del gobierno. Así es que esto, yo creo que hay como una especie de vallas, de sesgos y de todo lo demás. Sí, pero usted sabe que, por lo
2: menos, yo estoy seguro que de repente algún oyente tendrá ese, ese cuando, cuando me escucha hablar y hablar de la pandemia con el presidente, estoy seguro que, ah, este seguro es PRD, porque estoy seguro. Porque es que nosotros también tenemos, o sea, por, por nuestra naturaleza, o sea, el panameño dentro de todo olvida rápido, mira, aquí hubo un zafarrancho en, en octubre, en noviembre, y, y ya, el, ya estamos como si nada, no sé si me explico. Eh, y yo sí creo que la pandemia impactó, o sea, no tuvo buen manejo el presidente en su año de gobierno. Yo de verdad que tenía otra visión y, y yo se lo comenté alguna vez que él, de verdad que la relación que tuve con él fue estrictamente comercial alguna vez, que él le vendía producto veterinario. Pero sí me quedo con que era una persona que por lo menos a mí, yo, yo le decía un gentleman, o sea, un señor sumamente educado, que no porque tú fuese un vendedor o, o te atendía... De la misma manera, cuando lo visitábamos allá en, en el negocio que tenían la transísmica, en la fábrica de bloques, eh, a, mí, a mí me parece que pues no estuvo bien asesorado, que a la larga eh, pues delegó muchas responsabilidades tal vez que no, no debió haber eh, eh, delegado a otras personas y eso deja al país con un sinsabor justificado. Plenamente justificado. Pero sí, siento que la pandemia lo impactó en su plan de gobierno de cinco años. Eso tiene que impactarlo. Porque todavía en, en Estados Unidos está impactando con todos los vales y toda la cosa que dio. Todavía está impactando. En países de primer mundo todavía, el... todavía hay una secuela de impacto. Que no, ha hay, no
1: es fácil recuperarse. ¿no? Eso, y eso lo sabíamos porque alguna vez algunos de los economistas que pasan por aquí en Pauta hablaban de que la recuperación iba a ser a largo plazo. Pero bueno, sí, al final lo que quiero decirle es que este 2024 será un año bisierto, Febrero tendrá 29 días. Este año hay eh, elecciones. Pauta cumple 15 años.
2: Fiestón, o sea, viene el fiestón.
1: Tremenda parranda. Es algo bien, bien importante. Y bueno, no quiero que se me acabe el tiempo el primer bloque, porque sí quiero anunciar. Quién va a ser el, el protagonista de El primer Pauta en Radio de 2024.
4: Pauta en radio.
5: a, a super precios y recuerde que Hogar y Salud les hace la vida más fácil la feria navideña de Hogar y Salud se extiende hasta
3: el 6 de enero aproveche
4: la vida está llena de cambios estoy tan orgullosa por tu graduación to you. mira sus primeros pasos pero sin duda el cambio más importante es verlos por primera vez en Hospital Paitilla estamos listos para traer al mundo a una nueva generación. En nuestra recién remodelada ala de maternidad. Hospital Paitilla. Cambiamos para ver nacer el cambio más importante de tu vida.
6: La vida tiene su forma de sorprendernos. Como cuando te encuentras en un tranque pesado y lo que parece tiempo perdido es todo menos eso. Escuchar un podcast. Si quieres tener éxito en la vida, en cual... Aprender un nuevo idioma. Informarte de lo que pasa vamos en el mundo. Porque en los imprevistos también encontramos cosas maravillosas que nos hacen ver hacia adelante y decir IS, a la vida. Internacional de Seguros. Regulado y supervisado por la Superintendencia de Seguros y Raseguros de Panamá.
0: Consolida tus deudas en una sola letra más baja y hasta recibe dinero en mano con un préstamo Casa Plata del Banco Delta. Préstamos con garantía de vivienda para salariados e independientes sin declaración de renta. Cotiza con nosotros. Contáctanos al 321-3300 o al WhatsApp 6990 3018 Banco Delta, creciendo contigo.
1: Pauta en Radio, porque en el tranque somos su mejor compañía.
4: Pauta en Radio.
1: Rapidito, se ve que está empezando el año. A mis sí. anunciantes queridos, por favor, a invertir en buenos espacios como este. Aquí, bueno, yo tengo fe y confianza que tú al principio de año siempre aquí. como
2: sí. lenta y después va agarrando con poquito de Se sí, fue, fue rap... rápido. Y eso que yo me iba a ir a buscar la taza de café. Suerte que no me levanté. Oiga, tengo un mensaje para la gente Diana no, no. Sí. Ay, no sé,
1: pero son nuevas.
2: Son nuevas, pero yo las tengo ya, así que... Sí. Sí, yo por... usted me las mandó hoy.
1: Bueno, dele, pues, dele, pues bueno.
2: dele. Dios, se queja cuando no estoy listo, ya estoy listo. Vamos y descubre la comodidad de Drija, la marca líder de electrodomésticos empotrables en Panamá. fabricado con los mejores componentes europeos del mercado, con diseños elegantes y acabado de lujos, ideales para brindarte un espacio funcional dentro de tu hogar con garantía de hasta dos años en producto y diez en componentes, además de un excelente servicio técnico de atención personalizada. No esperes más para disfrutar de la durabilidad que solo Drija sabe ofrecer. Así que ya lo sabe, Drija marca número uno de electrodomésticos empotrables en Panamá.
1: Así es, y bueno, yo quiero decirles que ya estamos transmitiendo Pauta en Radio de manera simultánea y en vivo a través de de dos cuentas abiertas de Facebook, una es la del Grupo Pauta Panamá, la otra es la de Omega Estéreo. Ustedes pueden participar ahí, pueden preguntar, eh, así que aquí estamos a la orden, también estamos en todo el país a través de la poderosa señal de Omega Estéreo 107.3 y 107.5. Sí. Bueno, ya está con nosotros nuestro invitado de hoy. Belisario, Belisario Castillo Sáenz, no es la primera vez que viene a Pauta en Radio. Beli, feliz año. Qué hola, bueno. Ayana, feliz año. Qué bueno que hemos empezado el año con el pie derecho, pues, porque tú eres nuestro invitado del primer día del 2024.
7: Excelente, me siento muy honrado. Primero que todo, feliz año, Lucho, Robert, y a todo el equipo de Pauta Empresarial y a los oyentes de Omega Estéreo. Un placer saludarlos y, y excelente que sea el primer programa del año. Oye, Beli, te veo como más joven. Sí, 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 tú sabes, que uno tiene que ver qué es lo que hace. Ahora que soy una máquina de judo, creo que me veo más joven. Tú, qué, qué,
2: tú, qué, qué buena, qué cortés eres, Diana. No, no,
7: no, es, es la envidia
2: que te come Lucho. Bueno, no, espérate,
1: el grupo del odio no entra
7: aquí en Pauce
2: Radio <risa> Gracias, Gracias, el Diana. Ya, está bien, está bien, está bien, está bien. Así
1: que te felicito, Beli, porque te ves muy bien. Muchas gracias. Bueno, vamos a hablar sobre las Gracias Fintech en el 2024, what's new?
7: ¿Qué hay de nuevo? No, mira, el sector, yo creo que el 2024 es un año muy importante para el sector fintech. Lo okay. que he estado viendo, por lo menos en, Panam en Panamá y América Latina, el año 2023 fue un año muy bueno en todo lo que es, todo lo que es criptomonedas. Comenzamos con un precio del Bitcoin en 16 mil dólares el 2, de el 2 de enero del 2023, y, ter, y tenemos un precio al Bitcoin el 2 de enero del 2024 de casi 45 mil dólares. Es decir, se ha dado un incremento del 20, 28 mil dólares en solo un año al Bitcoin. Es decir, que los que indican que es una burbuja cada día se quedan más sin ningún tipo de fundamento porque vemos que lo que tenemos oro digital, que es lo que siempre he dicho. Entonces, ese es un punto importante, si bien en las criptos... Eh, teóricamente no forman parte del sector fin que Sintex influye. Entonces tenemos eso, un punto importante, que es que crece el, el valor del Bitcoin. Eso conlleva que Ethereum también crezca. Como le he dicho, para mí, Ethereum es el, es el petróleo de todo lo que es la criptomoneda, si bien uno es el oro, el otro es el petróleo. Y de ahí comenzamos a ver otros aspectos que son importantes dentro de una estructura de gobernanza fintech en América Latina. El primero es eh, la regulación. Más países regulan la industria. Esto conlleva que la industria tenga más seguridad jurídica para desarrollar sus negocios. Tenemos también crecimientos en sectores como la inteligencia artificial que influye positivamente en todas las herramientas fintech. Eh, ¿Qué otras cosas tenemos positivas en el sector fintech? La ciberseguridad si ustedes ven, de ciberseguridad es un tema ya que se habla es Así un tema es. importante en la industria fintech y también en la industria financiera tradicional, entonces son varios elementos que, que están influenciando positivamente también hubo un pequeño crecimiento de 3% todavía no tengo los cifros oficiales para el 2023, pero se habla de un 3 a 4% en lo que tiene que ver de penetración del internet en América Latina se pasó de un 74% a un 78% y son cifras muy preliminares Quizás en marzo tengamos unas una firmas más reales. Me gustaría saber cuáles son el crecimiento de Panamá, porque nosotros estamos un 73% en el 2023. Me gustaría saber cuánto tenemos en el 2024. Esa porque, información
1: porque, que es, en teoría la debe suministrar. Esa información ¿La,
7: eso, la Contraloría o la IG. Algunos de los dos tienen que suministrar la información sobre el índice de inclusión financiera, el índice de penetración de Internet. Más que todo, como dice Lucho, la Contraloría. La Contraloría es una de, las, una, una de las, es la entidad que debe llevar todos estos crecimientos. Todo que Oye, y Belisario, hablamos un poco de lo que fue,
2: pero es interesante saber porque pues, hay muchos retos y cosas que eh, tenemos que afrontar para este año, sobre todo en nuestro país, un año político, lo comentábamos al principio del programa. Eh, pero, ¿qué nos quedó pendiente en el 2023? Todo. Sea, no.
7: A Panamá sí. como país nos quedó pendiente que absolutamente casi todo. Ya no se hizo nada, Sí, no, sí, sí. En el sector el sector privado está 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 tratando de hacer las cosas. El sector el sector público no. En el sector público ahora mismo estamos en un estado de acefalía uh -huh. eh, Nosotros en el sector público primero yo no veo de que como país tengamos un plan hacia dónde queremos ir y un plan. En el sector fintech contribuye tiene muchas cosas. Digo, entendemos el sector fintech una parte de la economía una economía que con, que con la salida de la minería, todas las economías son ahora más importantes porque deja de entrar dinero a Panamá. Es Entonces, el, el, lo interesante del sector fintech es que si es una economía que tiene que desarrollarse, una economía que no tenemos un plan de trabajo para desarrollar, pero al momento que tú desarrollas el sector fintech, como cualquier otra economía, tú también desarrollas el sector educativo panameño. ¿Por qué? Porque para desarrollar el sector fintech tenemos que traer programas de afuera. Tenemos muy pocos programadores en la República de Panamá que manejen blockchain, que manejen nuevas tecnologías, pero tú puedes traer esos programadores afuera y hacer que capaciten al al, al a los equipos panameños para que los equipos panameños también estén acorde con este con este nuevo tipo de tecnología. Que Es generalmente lo que se hace y generalmente es positivo, ¿por qué? Porque tus programadores están recibiendo capacitación en materias que ellos no manejan por ponerte un, un ejemplo blockchain hace cuatro o cinco años cuando yo comenzaba a hablar de blockchain muy poco se hablaba en Panamá pero por lo menos ya tuve una universidad tecnológica mucho más interesada en lo que tiene que ver con capacitación de sus estudiantes en materia de blockchain eso es algo de admirar y algo digno de, de de imitar pero no puede ser solamente un estamento muy focalizado tiene que ser a través de toda la república ¿por qué porque nosotros tenemos condiciones en diferentes pase, partes del país para hacer un smart city. Son ciudades pequeñas, son ciudades que, si las cosas se hicieran bien, sobre todo si los usos de fondos fueran correctos, nosotros pudiéramos tener este tipo de tecnología. Por poner otro ejemplo, Lucho, en Santo Domingo, en tu, en, en, en tu pueblo. Me acuerdo. Puede. Si lo único que tú necesitas es Internet, banda ancha, eso es lo único que tú necesitas para poder desarrollar este tipo, este tipo de tecnologías. Sí, y yo aparte también, de que son una gran generadora de empleos también. Totalmente, totalmente. Además de que generas empleos directos, generas empleos indirectos gener y elevas. se
1: dinamiza, totalmente la economía totalmente. de los lugares. Eso es correcto. Yo, yo, yo debo es decir falta que, de visión en este eh, país.
2: Yo debo decir que viendo Instagram, o sea, me he encontrado con varias, o sea, que hace de repente cuando tú comenzaste a venir a hablarnos de fintech acá, hace un par de años, o sea, era muy poco, lo que es, y ahora veo algunas otras más, es bueno dejarle, porque, o sea, eh, eh, no, mucha gente tal vez no sabe, y esto es un punto que siempre cuando tú vienes es bueno tocar, hablar qué es lo que es fintech, para que la gente lo sepa, para el que no lo sabe, pero dos, además de eso, eh, la, el otro, la otra pregunta que te quería hacer, es que para empezar en Panamá uno que es fintech y por dónde se empieza en Panamá o sea eso va a nivel de legislación tenemos que legislar qué es lo que tenemos que hacer para dar un paso enfrente para dar un paso al frente eh, en la implementación de, de este tipo de tecnología en nuestro país ¿verdad? yo creo
1: que la pregunta del uso es válida porque cuando hay mucha gente que habla de fintech la gente piensa en un app sí. por eso es que yo creo que yo creo que es bueno aclarar realmente qué es una
7: empresa fintech sí. Mira, nosotros tenemos el sector tradicional Para hacerlo un poquito más sencillo El sector tradicional que está formado por los bancos Las financieras, las cooperativas Las casas de bolsa las Sujetos
1: regulados
7: Eso se llama, son sujetos regulados es, son, Eso se le dice eh, Sector financiero tradicional Entonces tenemos el sector el sector, tradicional, el sector financiero no tradicional Una de las partes del sector financiero tradicional Es la parte fintech Fintech qué significa tecnología financiera Son herramientas que se hacen muchas veces de productos que ya existen en el sector tradicional, pero con una experiencia mucho más dinámica. Es decir, el onboarding o la forma como la persona comienza a utilizar una, una herramienta fintech, una, una, va a ser mucho más agradable que lo que hace un regulador financiero tradicional. ¿Por qué? Porque lo que busca la industria fintech es atraer personas con una, con una estructura mucho más sencilla y mucho más ágil al momento de que uno requiere el servicio. Entonces, eso da muchas ventajas. ¿Por qué da ventaja? Porque la mayoría de los servicios fintech van a ser a través de qué? De tu celular o de tu computadora. El sector tradicional todavía está... Si bien hay muchos, muchas empresas del sector tradicional que tienen un muy buen onboarding digital todavía están anclados a, presa, a pensamientos tradicionales de cómo se ha llevado su negocio por miles de años. En cambio, el sector fintech, como es un sector que nace en la tecnología, él se, él se, él se apalanca en todo lo que son las APIs, en todo, lo que son, en, todo, en, en todo lo que son herramientas tecnológicas para hacer los negocios mucho más rápidos. ¿Cuál es el problema que tiene la fintech? El problema de la fintech es interoperabilidad. Al final del camino, la fintech generalmente necesita a una institución financiera para poder prestar el servicio. ¿Por qué? Porque en Panamá no hay Banco Central, que es quien da el servicio en otros países a todas estas empresas que entran dentro de la categoría fintech.
2: Oye, eh, interesante la explicación.
1: Yo, interesante. yo más adelante quisiera que nos pusieras un ejemplo de una fintech que tú consideras que ha sido exitosa aquí en Panamá. Sí, sí. yo, yo
2: creo que una vez hablamos, yo, yo me parece que hablamos como que, eh, eh, habíamos hablado de PayPal en algún momento, sí, sí. Eh, es un sí, gran ejemplo. Sí, habíamos hablado decir? de PayPal, pero sí, sí es bueno. De sí, no, no, pero aquí en Panamá creo que, eh, no sé si Yapi empezó como un fintech y después no, terminó... No, el... Yapi,
7: Yapi no puede ser considerado un fintech porque pertenece al grupo. Ah, a un grupo. Sí, pero mira, vamos a, después pues tenemos
2: que irnos a la y Yo quiero saludar a Jaime Carrizo. Que está en sintonía, es fanático de los Bills como yo. Gran fanático de los Bills como yo. Así que saludos allá, al, mi gente en el grupo de los de los Bills, de las vacas peludas, dice uno por allí. Así que saludos, que está en sintonía de Pauta en Radio. Pero saludos, cuando nos habla ¿cómo empezamos en Panamá, pues? O sea, ¿cómo empezamos aquí? ¿Cómo empezamos aquí? pero
1: son las cinco y veinticinco. Sí, vamos Y de acá, pero venimos más rápido que nunca, en un suspiro estamos de vuelta.
2: <risa> Voy por un café y vengo.
3: Finalmente llegó el verano. Y es hora de aprovechar esos rayos de sol al máximo. Tenemos promociones para ti todos los martes de enero. Aprovecha y luce un nuevo vestido de baño. Visita bgeneral.com diagonal y conoce más.
0: Mamá, ¿has visto mi libreta azul? José Andrés, ¿qué haces aquí? ¿Tú no tienes clases? Sí, pero tenía cinco minutos, así que
6: pasé a buscarla. Y de paso, ¿qué hiciste de comer?
0: Ah, bueno. Pero que no se haga costumbre.
1: Hola, mi amor.
3: Metro de Panamá, recuerda que recargar saldo en tu tarjeta de transporte desde tu celular, banca en línea o banca móvil es rápido y seguro. Recuerda que al llegar a la estación debes acercar tu tarjeta en los activadores para hacer efectiva la transacción. Bueno, estamos
1: de vuelta. Yo le dije que, Yo le dije que me hace como un suspirito. Pero bueno, a pesar de eso le, le queremos decir que a petición de muchas personas eh, le han solicitado a nuestros amigos de Hogar y Salud la oportunidad para adquirir productos eh, con los mismos precios de la exitosa feria navideña. Así es que Hogar y Salud decidió extender esta superventa navideña hasta el día 6 de enero. Así que aprovechen los precios hasta este sábado 6 de enero. Seguimos con Belisario Castillo Sáenz, para los que nos acaban de sintonizar. Él es un abogado experto en temas de fintech, siempre viene a por radio. Hablamos siempre del tema porque creo que reconocemos la importancia y el, el potencial. Belisario lo puede ponderar. Lástima que en este país hay gente que no pondere eso. Pero hablábamos de ejemplos exitosos de fintech. Yo no sé si en Panamá hay alguno y si no pues podemos hablar por ejemplo de PayPal
2: cuánto cuánto Apps es un fintech
7: cuánto es un fintech es muy exitoso yo lo considero una empresa en verdad, cuánto es un es un es un modelo de negocio muy bueno yo felicito a Felipe uno de los primeros cuando uno ya uno digo eh, representa para Panamá un gran avance y es, y, y es una y es una fintech muy interesante y que ha generado empresas como cuánto que muchas otras empresas pequeñas entren al sector tanto panameño como internacional, para desarrollar tecnología fintech.
2: Sí, ese, ese puede ser uno. ¿Qué otro puede, puede haber por ahí, Belisario, aquí en Panamá, como
7: fintech? Yo, otra, otra fintech que podamos tener en Panamá, bueno, yo te puedo hablar de, de lo que hemos hecho nosotros en Fianor, que es la fintech que yo tengo, aunque nosotros no prestamos servicios prácticamente en Panamá, nosotros estamos en, más que todo en el sector mexicano y lo que estamos haciendo es tokenizaciones de activos, uh -huh. que es transformar, transformar, eh, transformar transformar eh, proyectos de real estate en, en, en criptomonedas que tengan un valor que vaya a conformidad con el dólar y que terceras personas puedan comprarlo, como si estuvieses comprando acciones de un proyecto. Ese es un ejemplo que nosotros tenemos, que me siento muy orgulloso porque formo parte de él, y lo hacemos bajo legislación de Bahamas. Lasti lastimosamente, ante la inexistencia de una legislación en Panamá, no hemos tenido que ir a una isla para buscar un, para darle seguridad jurídica a nuestros a nuestros, a nuestros inversores bueno, ese es un Otros... reto y un
1: desafío que tenemos como país,
7: Belisario sí, en verdad, mira cuando, lo, lo, lo bonito de este sector primero, cuando tú lo conoces teóricamente, y tú te enamoras de él porque en verdad, eso es lo que te genera es, es interesante, porque tú comienzas a ver primero la tecnología y comienzas a soñar despierto de cómo utilizar esa tecnología para desarrollar proyectos pero después cuando vas a desarrollar proyectos estás en la segunda parte en la parte del desarrollo del proyecto es otra cosa. ¿Por qué? Porque ahí entran diversos factores que nosotros decimos de factores de riesgo. Uno, el de ciberseguridad, que tú señalaste, Diana. Es uno de los más importantes. Otro, el de el regulatorio, que es el que generalmente veo yo, que, que es supremamente importante. Y después el de negocios. Entonces, esos tres factores. Y cuarto, el más, bueno, el, el más importante, el capital humano que tú tengas en la empresa. Ese es. El que, ...el que manda... ...entonces son cuatro puntos que tú siempre tienes que tomar... ...que te, que tomar en consideración al momento que tú vas a desarrollar una fintech... ...y buscar los inversionistas que crean en tu proyecto... ...entonces muchas veces los inversionistas... Eh, que te dicen? Bueno, tu proyecto me parece muy bueno... ...pero yo siento que tú estás hablando como de las guerras de la galaxia... ...cuando bueno ya la las guerras de la galaxia llegamos... ...pero nosotros seguimos teniendo ese pensamiento todavía... ...muy arraigado a cómo se hacían las cosas en el siglo anterior... Que lamentablemente tiene que cambiar y la única manera que cambia es atreviéndose, y esa es la cuota del pionero. Otro ejemplo de una fintech exitosa, yo te diría Lulu Lulubit, que es una. Ajá,
2: sí, esa es la que vi yo en, en Instagram, sí. Lulu sí,
7: Lulubit, que es una, una fintech que ten, tengo el, el, el placer de formar parte como director independiente, es una fintech muy, muy exitosa. Ellos a qué se dedican, ellos están en una pasarela y te intercambian cripto en dólares y tú lo tienes en tu cuenta bancaria. Interesante de este tipo de herramientas. La mayoría de las herramientas en fintech que ustedes van a ver, que todo el proceso es un proceso donde hay que dinero digital. Al existir dinero digital, ¿qué nos sirve? Nos hace mucho más fácil varias cosas. Vamos a los temas regulatorios. Nos hace mucho más fácil entender quién es tu cliente, entender qué es lo que hace tu cliente. entre ya tú tienes un perfil transaccional de cliente y tiene y sabe quién es tu cliente. Uno cuando entra en, en el sector fintech se dan cuenta que temas como biometría, que es seguridad del rostro, sí. Sí. O, o listados electrónicos automáticos se dan con mucho mayor facilidad que en, en el sector financiero tradicional. ¿Por qué? Porque estas fintech nacieron bajo este esquema, entonces les es mucho más fácil implementar, también tienen una cuota regulatoria, una carga regulatoria más baja. Entonces todo esto es interesante y todo esto genera Genera, genera, un, un, genera una nueva tecnología que se puede aplicar tanto en Panamá como para fuera de Panamá. Una Muchas pregunta: bien. todas
1: estas empresas de tarjetas de crédito tipo Visa, Mastercard, son consideradas fintechs,
7: ¿verdad? Mira, mira, siempre se ha dicho que los dos primeros ejemplos de, de los dos primeros negocios exitosos de modelo fintech, el primero fue la tarjeta de crédito. La tarjeta Así de crédito es. no nació en el sector financiero Exacto, es que yo lo veo
1: de esa sí. forma O la sea, tarjeta escuchándote de crédito... hablar, escuchándote hablar yo dije, Oye, pero es una tarjeta de crédito
7: sí. es, Obviamente que es una fintech Es una fintech, las tarjetas de crédito en su momento Igual que, ¿cuáles eran las fintech del siglo anterior? Tarjeta de crédito, tarjeta clave, tarjeta de débito, ATMs eso eran fintech del siglo anterior Que generalmente no iniciaron en la banca Generalmente, y bueno, usted visa Mastercard, Diners Club, no le pertenece a ningún, blanco, a ningún banco. Fueron modelos de negocios que se hicieron a través de. Tra, uh, tra, Alargándose en, en, se en el sector financiero tradicional. Entonces, ellas fueron en su momento fintech. Y si ustedes ven lo que hace Mastercard y lo que hace Visa, y no es por hacer publicidad, pero lo que ellos hacen es también tratar de desarrollar la industria fintech utilizando herramientas que ellos mismos proveen. ¿Por qué? Porque ellos le, les recomiendan, ellos, le, ellos para ellos es, es bueno que las personas utilicen dinero digital y utilicen su plataforma de negocio. Entonces van a ser los primeros que te van a abrir las puertas para, para que tú desarrolles negocios fintech. Siempre, claro, dentro de los estándares de Visa y de Mastercard, que son las más grandes a nivel mundial.
2: Uh -huh. Súper. Bueno, yo, yo creo que ahora... Eh... A ver, no, todavía falta, <risa> todavía falta falta para el próximo cambio, pero sí entrando a lo que a lo que enviabas, porque pues nos hemos desviado un poquito, eh, y Diana ha hablado un poco de los retos que va a tener el, 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 por lo menos que este tema del fintech, y pues por lo menos ocupe un lugar en lo que es el debate político del país, no sé, eh, yo todavía no, no he leído obviamente las, las propuestas que tienen, sí, vamos a esperar porque a mí me gusta leerlas, eh, eh, a mí me gusta leerla. Yo no sé si si va a llegar el momento que esto pues logre tener importancia en un debate político pre, -elec pre No sé si me explico. preelección. No sé pero, en, eh, sé que ya en otros países se da y entra en el debate, pero no sé si aquí por lo menos se ha tocado ese punto eh, eh, y es usted un. visto
1: las edades de los candidatos? No, no, o sea, esa va dura. Pero, no, pero, pero tiene...
2: yo, yo tengo una cosa, eso es relativo. Porque
1: tú un man como Bukele que cree en Cristo pero full, eh, pero ese, ese tipo es un millennial.
2: Pero, 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 pero yo, pienso que, yo pienso que es relativo, Diana. O sea, yo, yo pienso que es, eh, es relativo. O sea, ¿Por qué? Porque tú puedes tener una edad que no eres un millennial, pero de repente... A través de asesorías, eh, a través de. ¿Sabes qué? Estoy escuchando. Porque cuando tú eres un presidente, más que, más que ser un. Más que ser. Eh, que, eh, que tú estás representado a una generación, tú representas a todas. Entonces tú tienes que tener oído y capacidad de entender. Así deberías
1: ser. Yo bueno, pero, sí. lo que, pero lo que yo no estoy muy segura que eso sea así, pero bueno. Peli no. es el experto, porque bueno, él incluso al principio de esta entrevista hablaba de componentes como inteligencia artificial. Y decía, bueno, pero si en este país no hemos, sido capaces, no hemos sido capaces de desarrollar un marco legal y promover la fintech, teniendo nosotros un centro bancario, un centro financiero, donde en teoría se debería ser más fácil apalancar que un país que no lo tiene. O sea, estamos hablando de un componente nuevo que es la inteligencia, inteligencia artificial. Eso me preocupa, Peli, porque yo siento como que nos estamos quedando cada
7: vez más atrás. Mira, yo, yo creo que nosotros por el tema de, li, de las listas nos hemos preocupado, y ojo, no es quitando la responsabilidad a nadie, nos hemos preocupado tanto por salir de los listados, por tener regulaciones duras, porque yo creo que Panamá tiene las regulaciones más duras que hay en materia de, de lavado de activos y de evasión fiscal nos hemos preocupado tanto en ese punto que hemos puesto el aspecto regulatorio por encima, de la, de, por encima del aspecto de desarrollo de nuevos negocios. Entonces, eso bueno, es, de, eso,
1: de eso, y perdón que te interrumpa, eso fue parte del discurso del presidente hoy, donde él decía que él agarró un gobierno donde está, estábamos en una lista gas y que él dejaba un gobierno donde para mí estaba fuera de la lista gas Así y, que yo y, creo que eso de alguna manera refuerza la teoría que tú estás planteando
7: y digo y yo estoy y, y estoy de acuerdo con el señor presidente en, en, que, en que era un punto importante de su agenda sacar a Panamá de esta lista de GAFI eso era un punto importante como nación para poder seguir realizando negocios porque no somos una sociedad de servicio pero tú no solamente te puedes eh, apalancar en, en, en regulación y, de, y, de, y dejar aparte el desarrollo de nuevos negocios ¿Por qué? Porque el desarrollo de negocios también te genera divisa Y también te genera una sociedad de servicio Algo muy importante Entonces, que es? M -m 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 -más, más empleo Entonces, yo creo que ahí es donde Panamá donde Panamá ha fallado eh, Yo he visto reguladores, con todo el respeto que se merecen Muy cómodos Con decir, eso aquí no se puede porque la ley no me deja Eso aquí no se puede porque la ley no lo permite Hubiese sido mucho más elegante para un regulador de valores decir eso aquí no se puede, pero yo voy a trabajar porque eso se pueda dentro de los parámetros que establezca Gafi. Ningún regulador ha tenido esa, esa, esa valentía para hacerlo durante estos cinco años de gobierno. En todos los reguladores han preferido agachar la cabeza ante este tema y no enfrentarlos como país. Pero,
2: y tú sabes, tú sabes, porque yo quiero, yo no me acuerdo con quién, creo que lo hablamos con Domingo la Torraca una vez. Que nosotros. Que Panamá ha sido eh, bastante bueno implementando sistemas re regulatorios, lo tienes con, con, con la superintendencia de bancos, con la superintendencia de seguros, lo tienes con la misma Codeco, que a pesar de tener tantas limitantes eh, presupuestarias, pues hacen lo que pueden lo tienen con lo, lo, la, la, la superintendencia de no no financiero creo que se llama la otra entonces sí existe como como esa experiencia eh, eh, como esa experiencia de haber podido montar entes reguladores entes reguladores de manera exitosa y que cumplan una función porque la de seguro y la de los bancos pues cumple una una, una misión tremenda en nuestro país y están es tan así que ellos vislumbran y se adelantan a cualquier, creo que hay superintendencia del mercado de valores también.
1: Claro. Entonces, si sí, sí, porque ha estado
2: aquí, ha estado por acá también. Entonces, y, y, y si tú agarras, porque ya esto es para el otro bloque, es una lástima que no se haya podido hacer. Aquí un banco o la de seguros se adelantan a cualquier situación que pueda pasar y emiten entonces para proteger al usuario. Y es raro que no se haya podido implementar tal vez por falta de voluntad, Belisario.
7: Mira, yo, Así yo creo es, vamos que... a dejarlo
1: para el otro, para el otro cambio, Beli, porque ya son las 5 y 39, y yo solamente voy a despedir este bloque diciéndoles que mm. esta es sintonía de Pauten Radio, entre muchos otros, también Sucre ah, saludo, que, eh. que le manda un abrazo a su hermano Beli y dice que el primero que va a llegar a tokenizar, o sea tokenizar de token vacas en Panamá Ebeli.
7: Eh, <risa> hey, se puede en una edad la asabilidad Sí, bueno, claro. Y también
1: está Elvira Real Grajales Francisco Taylor, Rosa Simons de Vicente y Marcela ah de La Saavedra. están en, en Facebook viéndonos. Así que para todos ellos, muchos saludos. Gracias por estar en sintonía. Feliz año para todos. Vamos al cambio comercial. Son las 5 y 40 minutos de la tarde. Regresamos con más de este interesante tema financiero.
0: Bacadero
5: a superprecios oh, oh, oh. y recuerde que Hogar y Salud les hace la vida más fácil la feria navideña de Hogar y Salud se extiende
3: hasta el 6 de enero, aproveche
5: los gemelos son idénticos pero con diferentes personalidades tenemos dos manos pero no exactamente iguales, los granos del café pueden parecerse, pero sus sabores son distintos, tu agua cristalina tampoco es igual a las demás Sentirse bien se certifica. Agua cristalina. Agua 100% certificada.
3: Metro de Panamá recuerda para evitar hacer largas filas y que tu viaje en el metro sea de manera fluida. Procura mantener tu
6: tarjeta con saldo. La vida tiene su forma de sorprendernos. Como cuando te encuentras en un tranque pesado y lo que parece tiempo perdido es todo menos eso. Escuchar un podcast. Si quieres tener éxito en la vida, ¿en aprender un nuevo idioma. Informarte de lo que pasa en vamos el mundo. Porque en los imprevistos también encontramos cosas maravillosas que nos hacen ver hacia adelante y decir, IS, a la vida. Internacional de Seguros. Regulado y supervisado por la Superintendencia de Seguros y Raseguros de Panamá.
1: Pauta en Radio. Porque en el tranque somos su mejor compañía. estamos de vuelta y se busca cambiar los electrodomésticos de tu cocina, te tengo una buena noticia, Trija te ofrece productos de la mejor calidad con componentes europeos y diseños de lujo cuentan con un amplio portafolio de electrodomésticos empotrados que se adaptan perfectamente a cualquier estilo de decoración brindándote la mejor experiencia culinaria adquiere calidad y durabilidad con Trija Seguimos, seguimos, Lucho, ¿tú ¿qué era lo que le preguntaba
2: a Belisario Castillo. No, yo yo terminé con un comentario, con un comentario, porque él, él hablaba bueno por, por precisamente de lo que eran los aspectos regulatorios, y que pues una tristeza que en Panamá nosotros tenemos buena experiencia, eso es lo que decían eh, con, con los los, los entes regulador, reguladores de actividades. Pero yo creo que es bueno pasar al punto de qué es lo que vamos a ver en este 2024 para saber también cómo, cómo, cómo va la tendencia o qué es lo que se va dando en la tendencia este 2024 y cómo van a ir eh, direccionadas pues lo que es el desarrollo del fintech en Panamá, Belisario ¿Cómo se va viendo? Y, y
1: yo quisiera saber un poquito como dónde tú verías en qué, en qué sector financiero
2: Eso. Eso es muy interesante. tú
1: verías como, el, el, como que se necesita porque yo siempre digo que estas cosas surgen de la... De las, de las necesidades que uno puede, uno tiene la capacidad de detectar en el mercado y decir, Julieta, aquí hay una necesidad y esto uno va a convertir en una oportunidad para darle servicio a estas personas que necesitan esto puntual. Tú que estás en el mundo de financiero, también sería interesante ver como que dónde, porque a lo mejor eso le da luces a mucha gente, dónde realmente uno podría como que enfocarse para crear un fintech.
7: Mira, hay una ventaja que tiene Panamá, América Latina sobre Europa. Nosotros vivimos en estado de crisis todos los días. de que nos paramos en Panamá, desde que nos despertamos en Panamá hay una crisis. Eso que conlleva de que tiene que haber una solución a esa crisis. Muchas de esas soluciones nacen en inclusión financiera que se apalancan en fintech. Entonces tú tienes que buscar ese tipo de herramientas para ese tipo de personas. Una herramienta para mí primordial que se tiene que desarrollar en 2024 y los años posteriores tiene que ver con los wallets digitales. En Panamá, nosotros como sociedad nos dirigimos hacia la digitalización del dinero. Nos guste o no hacia dónde va el mundo. Cristina Lagener, que es la presidenta del Banco Europeo, dijo de que las, las monedas, el dinero digital emitido por bancos centrales se va a utilizar. De, de manera activa del 2024 en adelante Es decir, que ellos vienen con el euro digital Estados Unidos eventualmente va a sacar el, el dólar digital, China ya está sacando El yuan digital Mientras más digitalicemos el dinero Más va a conllevar que nosotros utilicemos Wallets digitales, ¿para qué? Para todos los servicios el servicio Desde el servicio que uno paga el metro Hasta el servicio que uno paga, hasta el, el, servicio que uno paga el chinito ¿Por qué son buenos? Primero porque son eficientes Segundo porque tú no tienes que estar llevando dinero en efectivo de un lugar a otro, sabiendo el, 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 el riesgo que eso genera. Y tercero, si uno se pone a verlo desde el punto de vista fiscal, el gobierno es bueno porque saben que tú estás utilizando el dinero y te pasa un escasez fiscal si no estás pagando tributos. Entonces, eso hacia ahí es donde va el mundo. Entonces, ¿qué te puede decir que uno puede estar viendo? Pasarelas de pagos, guales dirigidos a préstamos rápidos, pagos rápidos. Entonces, ese tipo de fintech se van a... Se van a se van a dar de mayor medida en Panamá. Oye, yo, pero yo fui al lanzamiento de
1: uno que se llamaba Mi Wallet Nacional, que creo que era de la caja de ahorro.
2: Pero como es está aliada la caja de ahorro al nacer del sector financiero...
7: Pero yo pienso que eso no... Tú sabes, tú sabes, quién, tú sabes quién sería, en mi opinión, eh, por excelencia, el que tendría que emitir un wallet digital? El Banco Nacional de Panamá. El Banco Nacional de Panamá hace las veces de Banco Central. ¿Qué significa eso? Que los cheques se compensan en la Cámara sí, de Compensación del Banco Nacional. Y toda la corresponsalía a través oh. de ellos. Entonces, el Banco Nacional tiene todas las herramientas para dar ese servicio como un negocio a nivel nacional. Eso es algo que tiene que analizar cualquiera de los candidatos a presidentes actualmente. ¿Cómo no puede generar mayores negocios utilizando al Banco Nacional de Panamá, a la estructura digital del Banco Nacional de Panamá? Porque al final, él es el que tiene el sistema de pagos. Entonces, ahí cualquiera fintech se puede apalancar a un servicio que, 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 que otorgue el Banco Nacional para prestar, para prestar a nivel nacional cualquier tipo de solución financiera. Entonces, esa es la manera como tenemos que pensar. Nosotros, lo que no podemos, nosotros no podemos dejar de pensar así porque entonces estamos perdiendo valía como una sociedad o como un diferenciador en América Latina como plataforma de negocios.
2: Yo, yo, yo te hago una pregunta, nada más a, a, a manera de cultura
7: general. Eh, esta, ¿Punto pago es un, es un fintech? ¿Punto pago es un fintech? Totalmente, es eh, eh, una pasarela de pago.
2: Es una, una pasarela. Pero, o sea, el fintech, porque yo lo que entendí de otro programa es que porque nosotros vamos muy orientados a lo financiero, es pero es. fuera de lo financiero hay muchísimas otras cosas que se pueden hacer a través de fintech. Eh, eh, pero... No,
1: porque eso que eso te habla, fintech significa finanzas. Si, si no... No, 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 no puede hacer un app de, un, de
2: algo de okay. deporte y de un fin. No, 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 yo, yo estoy claro en eso, o sea, yo, 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 yo estoy claro con eso, o sea, lo que yo te estoy diciendo es, más que todo, actividades ligadas al sector de bancos, o sea, eh, eh, préstamos, pagos, o sea, yo no sé si hay, una, una vez tú pusiste un ejemplo de, de las pacas que hablaba David Sugro del ganado, diste un ejemplo, un, un finte que se podía hacer allá que no iba, o sea, que, que tenía más uso, o sea, en otros sectores... ¿Hay?
7: Sí, digamos, digamos eso podemos decirle que es más cripto que fintech, pero en un país de 4.2 millones de habitantes tienes que unir a todos esos sectores en un solo no solo que yo le digo fintech. Pero cuando tú tokenizas activos, okay. eso ya es una operación de Superintendencia del Mercado de Valores. Mm. ¿Por qué? Porque tú estás generando un token con base a una imposible inversión de un proyecto. Ahí fue ese bonito que la Superintendencia del Mercado de Valores tratar a mediante acuerdo regular esa industria. ¿Por qué? Porque es una industria no solamente para Panamá. Es una industria que desde Panamá se puede vender a otros países. El problema es que la Superintendencia mercado de Mercado Valores ha hecho de una manera, en mi opinión, bastante irresponsable. De decir, no es que como la ley no me autoriza, yo no lo puedo hacer. Yo creo que ellos lo pueden hacer por acuerdo y si no, modifica tu ley. Porque tú eres responsable de desarrollar ese tipo de negocio. Por eso, por eso por eso hay un tipo de tokens que se llaman security tokens. ¿Por qué? Porque son emitidos por un regulador de valores. Entonces nosotros no podemos quedarnos atrás, ni tener una posición cómoda diciendo, mi ley no lo dice, por tanto yo no lo hago. Si es lo okay, que mi ley no lo dice, vamos a analizar si lo puedo hacer por acuerdo. Si no lo puedo hacer por acuerdo, vamos a llevarlo a la asamblea y vamos a pedir que se incluya para yo poder regular. Eso es lo que ser un regulador que quiere incentivar el negocio en la República de Panamá. Si no, simplemente, Lucho, hacemos lo más cómodo. Lo más cómodo es hacer lo que todos los días hacemos. Pero sí, claro. vamos a estar igualitos. Sí, esa sí. es la peligrosa zona de confort. De porque sí. siempre... Hemos, pues, y, 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 y es extraño, porque Panamá siempre ha sido un país innovador, que nosotros caigamos en esa zona de confort. ¡Ey! En el canal KD-Menos Agua, ya se fue la mina. Son... Mm. No, no todo, como Lucho lo ha dicho siempre cuando conversamos, no todo ese turismo tenemos que buscar otras industrias para generar esos ingresos que están dejando entrar a la República de Panamá
1: así es, sí, a tenemos que irnos al último cambio comercial yo sí quiero rescatar el tema de la integración de inteligencia eh, artificial y machine learning, porque yo siento que por lo menos las universidades ya está la parte académica las, las universidades más prestigio en este país están incursionando en inteligencia artificial y machine learning y están haciendo una oferta educativa muy buena porque ese es el futuro. Entonces quiero saber qué tú piensas de este tema de integrar la, la inteligencia artificial y el machine learning. cuando regresemos? Te lo digo porque a mí...
3: Finalmente llegó el verano. Y es hora de aprovechar esos rayos de sol al máximo Tenemos promociones para ti todos los martes de enero Aprovecha y luce un nuevo vestido de baño Visita bgeneral.com diagonal y conoce
4: más La vida está llena de cambios Estoy tan orgullosa por tu graduación Mira sus primeros pasos Pero sin duda el cambio más importante es verlos por primera vez en Hospital Paitilla, estamos listos para traer al mundo a una nueva generación. En nuestra recién remodelada, ala de maternidad. Hospital Paitilla, cambiamos para ver nacer el cambio más importante de tu
2: vida. En la Casa del Software.
3: ¿Sabías que recargar tu tarjeta en horas de menor demanda puede hacer tu viaje más agradable? Elige recargar en horario de menor congestión y disfruta de un viaje tranquilo. Radio.
0: Bueno,
1: bueno, ya estamos en la parte final de Pauta Radio. La verdad es que escuchando a Belisario Castillo hablar y intercambiando un poco con él los conceptos de lo que significa el análisis de datos, el machine learning, la inteligencia artificial. Eh, nosotros tenemos que ponernos como país las pilas en este tema, porque esto ya no es el futuro, esto es el presente. El presente.
2: Oye, a mí me manda el amigo Jaime, me manda ahí una, una página donde hablan un poco de VEN, que es la Billetera Electrónica Nacional, que es una iniciativa del Banco Nacional de Panamá, y que entiendo, pues, que el, eh, por lo que veo en la página o en el enlace, más que todo, que él que me manda, que, me lleva, que el, eh, me lleva a la página, pues, se ve, se va viendo que, pues, van en ese norte, ¿no? Van en ese norte también de, de eh, pues, de entrar en esto de la digitalización, de tener una billetera nacional, y es bueno, pues, por lo menos mencionar lo que existe, la, la voluntad del Banco Nacional eh, para esta para este tipo de tecnologías, ¿no?
7: bueno, sí, esa, esa billetera es importante Sobre todo el, el pagador del sector, del sector público Es el Banco Nacional de Panamá Allí tiene un mercado cautivo Para que utilicen la billetera Pero tienes que ir más allá Tienes que también tienes que generar una interoperabilidad Del resto del sistema Para que las fintech puedan entrar El problema es la responsabilidad Todo eso conlleva de que uno vea Su banco de una forma diferente que uno vea Y su yo siento
1: completo. que no hay mucha gente Que tiene que tiene el conocimiento para implementar esas cosas, Beli, y eso me preocupa, y bueno, lo decía al principio de la entrevista, que se requiere transferencia de conocimiento en este país, porque hay poca gente que realmente conoce el tema, pero yo siento que nos vamos a quedar atrás, si no hacemos sí. algo pronto. Sí, eh, pero, pero mira, pero mira, por lo menos. Pero no podemos seguir viviendo de que tenemos el centro financiero, bueno, pero no. si el centro financiero ya eso...
2: Sí, la eso es relativo ya con, la, con las distancias Como se han acortado no, que, exacto
1: y con, y la, somos... con la inteligencia artificial Con el ma machine learning Con toda, esa, la, toda la automatización De
7: procesos que se pueden hacer no, bueno, eh, puede Sí, mira Mira, cuando nosotros iniciamos En, en cumplimiento por, Porque hay que ser también positivo Nosotros, Panamá Habla de cumplimiento dentro de una entidad financiera Así que eso tenemos que hacerlo para cumplir y todo ese pensamiento fue madurando, y a, 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 al punto tal de que en materia de cumplimiento no tenemos especialistas casi en todas las áreas, sí. especialistas que se han hecho los cinco los cinco últimos años por la necesidad que hubo de salir de un listado. Yo creo que de esa misma forma nosotros podemos generar especialistas en esta área con la necesidad de, qué? de incentivar el negocio, a que el sí. negocio se desarrolle. Pero para eso tiene que haber reglas claras que no las hay, no tenemos reglas ni tenemos un norte. Entonces esa, esa acefalía genera de que muchas personas puedan ver un, una propaganda en otro país que te dicen aquí esto es lo máximo y nosotros como seres humanos siempre es más verde la hierba del vecino y nos vayamos para esas jurisdicciones. Cuando esas jurisdicciones no han pasado quizás por un proceso de madurez como el nuestro que tiene 100 años siendo una plataforma de negocios internacional de que hay que mejorarla, totalmente de acuerdo hay que mejorarla, pero eso tiene dos componentes, tiene tres componentes el primero educación, el segundo gobierno y el tercero empresa privada tenemos que ponernos de acuerdo si queremos que esto sea mucho mejor
2: Sí Muchas gracias
1: Siempre la educación, increíblemente en el área que nosotros hagamos una entrevista aquí Ahí sí, sale ¿eh? siempre la educación sale a reducir sí, y alguna sí. vez alguien dijo que cometíamos el error de fraccionar la educación y ponerla como que necesitamos educación sexual sí, señores, necesitamos educación, punto no sí. le pongan ningún adjetivo calificativo dentro de la palabra educación entra absolutamente todo, y eso es lo que necesitamos en este país,
2: definitivamente sí. así. Oye, eh, es correcto, oye, nada más, porque ya se está acabando el programa eh, yo creo que hemos cubierto casi todo con Belisario, nada más quiero... Oye, tú sabes, Diana, que, entre paréntesis, eh, bueno, entramos en modo beisboleando. Así que, para que las personas sepan que ya este año viene la gran eh, transmisión del beisbol Nacional a través de Omega Stereo. Así que estoy metiéndote, metiendo una cuña aquí. Oye, pero
1: está bien, ¿qué te pasa si esta es nuestra casa? ¿Cómo nuestra vamos casa. a promover nuestra casa que va a ser una transmisión... De, de así, altura, de primer mundo Sí, sí, Tengo sí Una chambonada como la que está están ahí Esto sí va a estar bueno Dice David Sucre Este es para el amigo Belisario Ajá.
2: Que ir a los Brown ¿Tú eres Ajá. Brown? Sí, le, le va a los Brown se ah, le
1: va a Que ir a los Brown en la NFL Es como ir a Darien En el béisbol panameño Con sí. todo el respeto, dice Con sí. todo el respeto para los Darienitos
7: David solamente se hace triatlón y toca. ¿Cómo el, el, el instrumento ese? No, él toca percusión. Percusión, no, no, es el único que el, el deporte no sabe, así que no le das caso ya No, yo no estoy leyendo lo que
2: le
1: escribió
2: en el Facebook y eso es público. Pero tiene parte de razón, tiene parte razón. Tiene parte razón. Yo, yo creo que tiene parte razón. Que
1: Brown, lo único que se dice es que existe una universidad que se llama Brown. Yo no sabía que es una Ivy Yo ni siquiera sabía que existía un equipo que se llamara Brown.
2: Se llaman los Cleveland Browns. Ahora, en béisbol eran los Cops de Chicago hasta el 2010 y algo que ganaron los Cops, ¿no? O sea, y, yo, y,
7: yo, y nada más te puedo decir, Lucho, que David estudió en, en Chicago, así que sacas a los. Pero, pero no es Chicago hoy, así como el ministro Alexander.
2: No, 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 es, es más responsable. <risa> <Sí>. <risa> <risa> no, 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 total, total. Oye, eh, genial, Belisario, ¿verdad que muchas gracias por tu participación acá?
1: Y a mí me encanta cuando tú vienes, Belly porque la verdad es que, tú sabes, es un tema que, oye, es forma, la gente no se da cuenta que forma parte de la vida
7: de nosotros. Sí, sí, sí. sí totalmente. To, to, to. no, ustedes saben, chicos, que ustedes me, me inviten a sus órdenes. Sí, 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 muchas gracias.
1: gracias.
2: Año, es un honor. Es
7: un sí, honor. totalmente,
1: totalmente. Es un honor. Bueno, y, y quiero que sepan que mañana también vamos a tener un invitado así de lujo de la calle de, de Belly que es nuestro querido. Domingo La torraca vamos a hablar sobre el sorteo rápido de actividad económica del mes de noviembre. Ese va a estar bien interesante porque en noviembre se midió todo lo que pasó en octubre, que fueron las protestas y todo lo demás. Así que atentos mañana a las cinco de la tarde con Pauta en Radio, porque en el tranque somos
3: su mejor compañía. Su mejor
1: compañía. Su mejor compañía. Urbanismo presentó Pauta en Radio.